0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts de Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de la crise du Covid-19 sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie circulaire et nous accueillons Valentina Carbone et Pierrick Drapeau. Valentina est professeure à l'ESCP et co-directrice scientifique de la chaire Économie circulaire lancée en 2018 par Deloitte et l'ESCP. Pierrick est manager Deloitte Développement Durable, spécialiste de l'économie circulaire. Première question Valentina, quel lien faites-vous entre la crise du Covid-19 et la notion d'économie circulaire
1: Oui, effectivement, le lien pourrait paraître ne pas tout à fait immédiat. Mais en fait, le lien se fait en associant la crise sanitaire, la crise épidémique que nous vivons, à la crise écologique en cours. En fait, le Covid, c'est une zoonose, une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, et c'est acquis que ces zoonoses sont très fortement liées à l'empreinte croissante des activités humaines sur les écosystèmes naturels. Euh, certains scientifiques parlent désormais du fait qu'on soit rentré dans l'âge de l'anthropocène, L'anthropocène c'est étymologiquement l'âge de l'homme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par la déforestation, l'extraction des ressources fossiles, la surexploitation des sols, euh, l'empreinte humaine est en train d'envahir les écosystèmes et cela provoque des zoonoses. Mais ça c'est le point de vue des experts. Euh, moi j'ajouterais aussi que la société perçoit ce lien. Une enquête récente, euh, Ipsos du mois d'avril, montre que les Français associent directement la crise sanitaire actuelle avec le changement climatique et bien sûr, bien sûr les, les enjeux du système de santé. Et enfin, comment cela se relie au modèle économique Je dirais qu'un constat peut être fait, c'est que la crise du Covid remet en discussion le modèle dominant, qui est modèle extractiviste, assez intensif en utilisation de ressources, et très linéaire. On est structuré sur des chaînes de valeur globales, on le sait. Et donc, l'économie circulaire qui se veut une économie de la ressource peut être une alternative au modèle économique dominant.
0: Merci Valentina. Alors, on parle d'économie circulaire. Est-ce qu'on peut revenir, Pierrick, sur la définition de cette notion
2: Oui, bien sûr. Alors, Valentina a déjà introduit certains éléments de l'économie circulaire. Et c'est vrai que c'est un concept qui peut paraître simple, parfois, en tout cas, celle-là en apparence, mais c'est parfois difficile aussi à, à définir. Alors, une première approche consiste effectivement à opposer l'économie circulaire à ce qu'on appelle l'économie linéaire. Donc, c'est le fameux triptyque, produire, consommer, jeter. Et ça revient un petit peu à faire le catalogue aussi systémique des principales composantes de l'économie circulaire. Et donc, à l'intérieur de l'économie circulaire, on va retrouver de l'éco-conception, de l'économie de la fonctionnalité, de la réparation ou encore du recyclage. Si on prend un petit peu de recul, c'est surtout une économie qui part du constat de l'augmentation effrénée de notre consommation de matières premières, alors même que ces ressources sont finies et que leur exploitation cause des dommages environnementaux, sociétaux, parfois majeurs. Et donc ce que vise l'économie circulaire, c'est une gestion efficace des ressources en faisant prévaloir la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité environnementale, sociétale, etc., sur leur valeur d'échange marchande. Le dernier point peut-être, et c'est ce que nous vivons en tant que consultants, c'est que l'économie circulaire, c'est une économie qui est profondément humaine. Alors pourquoi on dit ça Parce que faire de l'économie circulaire, c'est pas simplement se promener autour d'une boucle, c'est avant tout relier le point d'un cercle, c'est-à-dire relier des acteurs, créer des réseaux, amener des personnes ou des entreprises qui ont des cultures, des expertises différentes, qui sont situées à des niveaux différents de la chaîne de valeur, qui parfois même sont des concurrents, amener, je le disais, toutes ces personnes à collaborer. Et donc, cette économie circulaire, c'est fondamentalement une économie réticulaire de réseau. Et en disant cela, je pense qu'on mesure bien le potentiel gigantesque, en fait, de recomposition économique, industrielle, sociale de cette approche, avec comme point de chute assez évident, une réflexion sur la relocalisation d'un certain nombre d'industries.
0: Merci. Alors, si on revient sur euh, maintenant les bénéfices de l'économie circulaire, qu'est-ce que l'on peut attendre en termes, par exemple, de bénéfices écologiques ou sociaux de ce modèle et quelles sont ses limites éventuelles Tout d'abord, je voudrais préciser
1: que là, ma posture est un pas une posture prospective, parce qu'il y a des signaux aujourd'hui qui nous font penser qu'on pourrait retourner un peu au business as usual, hein, au modèle d'avant, on voit qu'il y a des appels à retarder la mise en œuvre du Green New Deal au niveau européen, ça de la part de certains États. On voit les PDG du CAC 40 qui demandent une pause fiscale et un ralentissement avec les projets environnementaux. Donc, disons que là, on est plutôt dans une démarche pour le futur, un modèle qui pourrait être souhaitable pour apporter des bénéfices au niveau social et environnemental. Bon, Déjà, pour l'aspect environnemental, ça va de soi. L'économie circulaire vise par nature des objectifs d'impact d'empreintes environnementales réduite, que ce soit via les boucles, qu'on a déjà mentionnées, hein, qui consistent à, re, à, à rallonger le cycle de vie des produits, à réutiliser les produits, voire à le recycler en fin de vie. Là, on a des objectifs de préservation de ressources. Euh, il faut souligner, il ne faut pas nous oublier pour autant le côté euh, consommation d'énergie, intensité énergétique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, l'empreinte carbone d'un le français est de l'ordre de 11 tonnes de gaz à effet de serre et la moitié de, des productions correspondantes sont importées. Donc, euh, produire en France, dans des boucles locales, avec une intensité énergétique carbonée moindre, ça pourrait avoir un impact important. Et après, l'économie circulaire, c'est une économie faite d'emplois qui revalorise le travail, le travail local en réseau, comme on vient de le dire, mais il faut les créer, ces réseaux. Donc, il y a vraiment besoin d'une ingénierie des écosystèmes, il faut développer les compétences, il faut former les gens en travail aussi de la réparation, du manuel, et là, les collectivités locales, les consultants, euh, les institutions académiques ont vraiment un grand défi devant eux. Merci
0: Valentina. Pierry, vous aviez des éléments à ajouter
2: Oui, tout à fait. Euh, premièrement, bon, je pense que l'économie circulaire, clairement, doit être au cœur de la politique industrielle européenne. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Mais cette politique, en grande partie, et au-delà des initiatives de la Commission, des projets de recherche communs, etc., reste à créer. Cette politique industrielle reste à créer. Quand on regarde bien l'industrie, ce n'est pas une compétence en propre de l'Union européenne. Et dans la plupart des cas, les États membres, et en réalité, sont en concurrence entre eux. C'est ce qu'on constate, par exemple, sur le sujet des batteries pour véhicules électriques, alors même qu'on sait que c'est au cœur, à la fois de la relance économique, on en parle beaucoup, et puis du futur de la mobilité en Europe. Or, si on veut des chaînes de valeur européennes, comme ce qu'on évoquait un peu à l'instant, il faudra de la coordination, un développement et un agencement de tout un tas de briques technologiques entre différents pays. Et tout ça, c'est difficile si on n'a pas de pilote pour le faire. Le deuxième point, sans doute, c'est que l'économie circulaire, la création de chaînes de valeur intégrées, c'est-à-dire allant de l'extraction jusqu'au recyclage, c'est bien sûr une opportunité d'améliorer notre souveraineté, on en parle beaucoup de ce sujet en ce moment, et par souveraineté, je pense qu'il faut entendre à la fois souveraineté industrielle et écologique, mais il est quand même important de rappeler que on ne pourra pas tout relocaliser. Et Je pense qu'il y a deux raisons principales à cela. Les ressources, tout d'abord, se trouvent là où les grands cycles bio-géochimiques les ont mises. On peut prendre l'exemple des métaux, l'Europe, ça n'est pas la Chine, que certains considèrent comme une espèce de scandale géologique compte tenu de la richesse, immense dont la Chine dispose en matière première mais en ce qui concerne l'Europe, ni nos réserves minérales, ni le recyclage ne parviendront à couvrir tous nos besoins dans la plupart des cas. Et la raison, en fait, en est simple. L'économie circulaire fonctionne en grande partie sur les stocks existants, c'est-à-dire sur les produits en cours d'utilisation ou arrivant en fin de vie. Donc vous ne réparez, recyclez, etc., que ce qui a été mis sur le marché précédemment. Et donc dans un monde en croissance, nos besoins augmentant, les stocks ne suffisent pas, vous vous éloignez toujours un peu plus de l'autosuffisance. Et donc dans ces circonstances, et sauf à ce que le monde d'après-Covid soit radicalement différent, au point de remettre même en cause les dogmes de la croissance, nos boucles vont rester ouvertes, c'est-à-dire ouvertes en termes de consommation de nouvelles matières premières et ouvertes également sur le reste du monde.
0: Alors plus largement, comment est-ce que l'économie circulaire peut nous permettre aujourd'hui de repenser les modèles traditionnels Valentina oui, effectivement,
1: là, ce sont deux points que j'aimerais souligner. Déjà, je parlerai plutôt des conditions nécessaires pour que le modèle de l'économie circulaire puisse s'ancrer dans un territoire et puisse devenir un nouveau modèle, deux modèles alternatifs, et devenir un modèle dominant. Euh, Aujourd'hui, nos outils de mesure, d'évaluation de la prospérité, du bien-être sont tous des outils très linéaires, axés sur la croissance, le PIB, et ce sont des modèles qui ne prennent pas en compte l'utilisation excessive peut-être parfois des ressources, ne prennent pas en compte euh, la valeur d'usage des produits, ne prennent pas en compte effectivement les bénéfices qui peuvent être apportés par un rallongement de la vie des produits, par une réduction du gaspillage, et donc effectivement pour que cette économie puisse être opérationnalisée, il faut qu'on se dote des outils de mesure et d'évaluation adéquates. Donc, sortir de cette approche très linéaire, très extractiviste, encore une fois, et très axée sur la croissance. Ça, c'est vrai au niveau d'un pays, mais c'est vrai aussi au niveau des entreprises qui doivent se doter des outils de pilotage les plus en même de favoriser euh, une transition circulaire. Donc ça, c'est un premier point qui paraît tout à fait important. Et je voudrais revenir sur un autre point aussi, pour rebondir sur le point mentionné par Pierrick tout à l'heure, euh, sur la résilience. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de gestion des risques. Hein. Et on dit que la gestion des risques revient sur le devant, il faut se réapproprier les méthodes et tout ça, mais faisons attention, parce que le risque de cette approche des risques traditionnels peut être euh, c'est lui de retomber sur une gestion des risques un peu l'un contre l'autre. Euh, des démarches, donc du coup, un nouveau de prédation d'accaparement des ressources. La crise actuelle et surtout la crise écologique, environnementale, exige que l'approche au risque revisite la notion de risque même. On parle de risque systémique, on parle de risque d'attente au contexte dans lequel les entreprises évoluent. Donc le contexte n'est plus un contexte exogène, devient un milieu, il faut faire avec il faut bien le penser d'emblée dans toutes les démarches pour pouvoir évaluer les externalités négatives, notamment les externalités environnementales et sociales. Donc, en fait, moi, je trouve que l'économie circulaire soulève un vrai défi, euh, un vrai dilemme aussi pour la notion de résilience. Est-ce qu'on va vers l'adaptation On s'adapte aux nouveaux risques, on essaie de sortir gagnant, ou est-ce qu'on va vers une transformation et donc une réconception des systèmes
0: Merci. Alors dernière question, dans quel secteur est-ce que l'on peut s'attendre à ce que les principes de l'économie circulaire donnent lieu à de véritables transitions écologiques
2: On pensera peut-être, je pense, au plastique. Le plastique, c'est vrai que c'est devenu depuis quelques années la cible privilégiée de la mise en œuvre de politiques d'économie circulaire. On a eu la directive européenne sur les plastiques à usage unique. En France, récemment, l'adoption de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, et il y a par ailleurs un enjeu réputationnel extrêmement fort pour de nombreuses marques. Et si on regarde là aussi, en prenant un petit peu de recul, il faut se rappeler qu'on consomme actuellement 350 millions de tonnes de plastique chaque année dans le monde, et que ce chiffre pourrait tripler dans les 30 prochaines années. Donc l'urgence est indéniable, et il faudra partout où c'est possible à la fois réduire nos consommations, mais aussi soutenir dans le même temps le développement d'une industrie du recyclage. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait c'est une équation qui est très difficile à tenir, parce que prévoir de réduire les volumes à recycler et en même temps demander aux entreprises d'investir pour créer de nouvelles usines, c'est pas évident. Pourtant ça amène et d'ores et déjà on constate hein, des changements très profonds dans l'industrie des plastiques, avec l'émergence de nouvelles technologies de recyclage, notamment autour du recyclage chimique et enzymatique. Et d'ailleurs c'est important de noter qu'on a des pépites industrielles françaises vraiment sur ces sujets, euh, une éco-conception éco aussi, plus pousser les produits, où l'on va réfléchir, par exemple, sur des emballages monomatériaux, ou plus facilement recyclables, ou encore qui incorporent des matières issues du recyclage. On va penser à des nouveaux polymères d'origine naturelle, on va également réfléchir à des modèles de commercialisation innovants, à de la reverse logistique, etc. Et donc, tout ça a un effet d'entraînement extrêmement fort sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur les comportements des consommateurs.
0: Valentina, vous souhaitez compléter
1: oui, je, je pourrais citer d'autres industries, effectivement, mais j'aimerais plutôt, en revanche, élargir, sortir un peu de la logique secteur-industrie-filière, qui est très présente dans l'économie circulaire, et certes importante, notamment pour saisir les caractéristiques techniques propres au plastique versus les enjeux de l'alimentaire. Ça, je nie pas l'importance d'une approche par filière, mais il faut aussi valoriser le fait que l'économie circulaire s'inscrit dans des territoires. Et donc, c'est important de dépasser la logique par chaîne, il faut s'inscrire dans une logique réticulaire, comme le disait au début Pierrick. Et donc, je voudrais citer, pour conclure, l'exemple de la ville d'Amsterdam, qui annonçait son plein d'adoption de l'économie du Donat, qui est une économie euh, circulaire augmentée, parce que c'est se ne seulement respectueuse des limites planétaires, mais elle prône aussi des conditions sociales, équitables et harmonieuses. Pourquoi je veux le citer, cet exemple Parce que pour moi, ça me donne l'occasion de citer trois mots clés de l'économie circulaire que j'aimerais bien laisser pour conclure cette intervention qui sont un crash territorial organisation en symbiose en réseau et donc euh, symbiose réseau et territoire me semblent être effectivement les mots clés de l'économie circulaire et aussi du monde post-Covid
0: Merci beaucoup à tous les deux Valentina et Pierrick pour vos éclairages sur l'économie circulaire à l'heure du Covid-19 et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights À très bientôt